1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. De nuevo, el programa que trata de normalizar y hacer ver que es normal para un cristiano vivir su vida de apostolado. Todos recibimos este impulso inicial en el bautismo, ese trato con el alma de Jesucristo, que nos impulsa a ser apóstoles. Y hoy es domingo, todavía es domingo, como fue domingo el día en que esos pescadores se convirtieron en apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Hoy hacemos el programa desde el noviciado de los legionarios de Cristo, en Navacerrada, en Madrid, y nos preparamos para los ejercicios espirituales. Hemos estado hablando durante el día de hoy con los novicios de la intimidad con Cristo y de la relación que cada uno tiene que tener con nuestro Señor. Ojalá que este programa os ayude a todos a crecer en un aspecto muy importante de la intimidad con Cristo, que es la confianza en Dios. Y entre ellos, estábamos comentando cómo los santos padres comparan el alma con tres tipos de aves. A ver si os sentís identificados con alguna de estas aves. Hay aves que mantienen sus pies en el suelo toda la vida, como por ejemplo las avestruces. Y este es un tipo de alma eh, que los santos padres definen así, como quien no vuela, hace muchas cosas, corretea, puede ser aparentemente puede ser un apóstol, porque puede estar haciendo muchas cosas, organizando eventos, organizando reuniones, eh, metiendo muchas horas en gestionar cosas, pero en realidad es como la avestruz que nunca eleva el vuelo, aunque haga muchas cosas. Otro tipo de alma en el fervor, pues puede ser como una gallina, que la mayor parte de su vida está en el suelo, aunque puede volar, pero vuela poco y no muy bien. Y en cambio otro tipo de alma puede ser la golondrina. La golondrina pasa muy poquito tiempo en tierra. No sé si las habéis visto alguna vez. Incluso para tomar agua, toman agua al vuelo. Pero están todo el tiempo elevadas en lo alto. Y así debería ser el alma fervorosa. Bueno, pues aquí estamos con los novicios que están buscando ser esas almas fervorosas en su entrega a Cristo. Y que os voy a presentar. Ya han participado con nosotros en algún programa. Y entre ellos, bueno, son tres novicios y uno de los postulantes. Son... El hermano Miguel Ángel Herrera Charlo. Muy buenas noches, hermano Miguel.
0: Buenas noches, padre.
2: Hermano Armando Rojas Cobó. Buenas noches, padre. Muy buenas noches. El hermano Miguel, Miguel Villarroch López.
3: Buenas noches, padre.
2: Nos acompaña también Marcos Caraspiles.
3: Buenas noches, padre.
2: Bueno, pues estamos tratando de ser, como todos los cristianos, seguir este impulso del Espíritu Santo que nos lleva a ser más bien esas golondrinas que están siempre en lo alto, no casi por mérito propio, sino simplemente porque... Ese, ese aire las sostiene, las eleva, están hechas para ello. ¿no? Vamos a ver un aspecto de la vida del apóstol, entre los que trataremos más después, las virtudes del apóstol, que es la confianza total en Dios. Quedaos con nosotros porque vamos a profundizar en esta realidad que todo apóstol debe vivir, la confianza absoluta en Dios.
0: Mirada al presente.
2: Pues estamos aquí otra vez con los novicios y con Marcos, que es de los postulantes este verano, y queremos hablar con vosotros sobre las virtudes del apóstol, las principales. Vamos a pedir simplemente que se presenten rápidamente en qué momento del noviciado están, aunque ya han participado en alguno de otros programas. Hermano Miguel Herrera Charlo.
0: Pues yo soy de Sevilla, tengo 20 años y estoy en mi segundo
2: año de noviciado. Perfecto. Hermano Armando.
1: Eh, yo soy de México, tengo 28 años y estoy acabando mi primer año de noviciado.
2: Y hermano Miguel Villarrocho.
1: Yo soy de Castellón y voy a pasar
4: a segundo año este año.
2: Marcos.
3: Yo soy de Valencia y estoy haciendo el postulantado para entrar a los novi al noviciado de los Legionarios de Cristo.
2: Muy bien. Bueno, pues el hermano Miguel Herrera tiene 20 años, el hermano Armando 28, el hermano Miguel 19 y Marcos 17 años. Así que estamos en un ambiente juvenil y nos preguntábamos, hablando de la necesidad que tiene el mundo de ser salvado y que Jesucristo nos, nos empuja, dice San Pablo, la caridad de Cristo nos urge. Caritas Christi, urget nos. Nos urge porque las almas están, todas las personas, en orden a la salvación están como la mies que ya está pronta para la siega. Si no la recoges, se pierde. Y ante este panorama hay una virtud que tiene que vivir todo apóstol, que es la confianza absoluta en Dios. Así que sin más, vamos a pasar la palabra a los novicios para que nos expliquen cómo han vivido ellos hasta ahora en su vida esta virtud y así, de alguna forma, nos estimule también a todos los demás que estamos tratando de vivir el apostolado que Dios nos pone delante, sea en nuestra familia, en la parroquia, en el movimiento al que pertenezcamos, en el lugar de la iglesia, en el terreno de la iglesia donde estemos, en Cáritas, en Catequesis, en la pastoral penitencial, donde sea. ¿Cómo vivir mejor la confianza en Dios y qué momentos en su vida han sido importantes para vivirla? Y vamos a pasar la palabra al hermano Armando Rojas. Bueno, Armando, ¿tiene usted algún momento especial o algún alguna anécdota de su vida donde haya tenido que vivir más la confianza en Dios?
1: Bueno, a ver, tengo varias que se me vienen a la mente. Estoy pensando en algunos apostolados, pero quisiera compartir mi experiencia cuando, bueno, cuando decidí entrar eh, al noviciado no todo este año previo. Bueno, yo estaba eh, trabajando, tenía una carrera.
2: Usted es de México y está en México, ¿o yo dónde?
1: Est estaba en México justamente eh, y este año previo, pues tenías que dejar todo, tenías que dejar tu trabajo, tenías que empezar a a vivir con los padres, dejar tu familia, tus amigos, como que todo, todo lo, lo ibas dejando. Entonces te quedas sin nada. Y es ese, ese momento donde dices, bueno, ¿y ahora qué? Si, si es por aquí, si no es por aquí, si no es por aquí, ya, ya perdí todo. <risa> y bueno, Dios te pide que des ese paso, ¿no?
2: ¿Y eh, en qué estaba trabajando?
1: Yo trabajaba en mercadotecnia en una agencia de coches. Eh, y pues dejé, dejé mi trabajo, como que puse mi vida en, en pausa.
2: Pues eso es un aspecto fuerte, ¿no? Después de haber luchado mucho por un trabajo. Sí, sí, sí. ¿no? ¿Y estaba en su misma ciudad o en otra?
1: En la misma ciudad. Ahí estaba, eh, vivía en la, eh, en la misma ciudad donde había estudiado, donde había trabajado, que es la Ciudad de México. Y dejar la vida en pausa, bah, pues suena, suena fuerte, es difícil.
2: Ya en otros programas nos ha contado que había tenido experiencia en Europa, que había estado viviendo en Alemania, en fin, que había viajado bastante, etcétera. Pero ahora nos centramos en el momento de la confianza en Dios. ¿Qué le animó o cómo vivió ese periodo en el que tenía que purificarse ¿no? de todo lo que sobraba, digamos, para ver si Dios le estaba llamando a este camino?
1: Pues es, lo que me fue animando fue ver eh, poco a poco cómo Dios había obrado en mi vida para yo llegar a ese momento. ¿no? Yo jamás había pensado en ser sacerdote, no era como mi plan de vida, y cuando de pronto surge esta inquietud y tengo que responderla y veo lo que me pide, digo, bueno, tengo que dejar todo, ¿no?, para realmente poder escuchar la voz de Dios, para saber lo que me pide. Y es algo que, con la oración, yo creo, porque yo me acuerdo haber pasado muchos momentos en la capilla preguntándome, sí, si, sí, si, si no, Dios, ¿qué quieres de mí?, ¿por qué estoy aquí? Y recuerdo haber pasado muchos momentos en la capilla en oración eh, Pidiéndole luz, pidiéndole fuerzas, pidiendo eh, que me diera una respuesta, ¿no? Uh -huh. eh, y poco a poco yo iba sintiendo cómo se, se, se juntaban varias cosas. De pronto encontraba, escuchaba una, a, un, eh, a una persona hablar de este tema que le estaba preguntando a Dios, ¿no? El desprendimiento, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más te va a costar dejar? Y todas esas preguntas yo me las hacía. Y cada quien me compartía experiencias que había tenido y decía, bueno, es que lo único que lo único que, que, que hay es Dios y lo único que puedo hacer es dejarle todo, todo a Cristo. ¿no?
2: Qué interesante porque eh, recuerdo que una vez Monseñor Munilla, José Ignacio Munilla, en, en un encuentro de pastoral juvenil en Valencia, definió que uno de los sentimientos más predominantes en nuestra cultura actual es la desconfianza, precisamente. Y esto es imposible que uno que sea apóstol aquí y ahora, no lo respire. De alguna forma, eh, tanto como los chicos que de cara a una relación con una chica, una chica con un chico, buscan todo tipo de seguridades porque lo viven un poco desde la desconfianza. Lamentablemente, pues yo creo que también para los cristianos, sin querer, busca otro tipo de seguridades. Bueno, no solamente confiarme en Dios, sino un cálculo, un cálculo para ver si realmente tengo estas fuerzas humanas o no, una satisfacción, unos apegos, algo donde poner mi seguridad, pero no en Dios. Y esto es más relevante. Puede ser que en momentos pasados de la historia la corriente general fuera... Pues es, lo normal es confiar en Dios. Me pongo en manos de Dios y a Él me dirá y adelante. Y es un poco lo que hacían todos alrededor. Lo respirabas del ambiente de una forma cómoda y lo vivías. En cambio ahora no. Ahora es eso de... bueno tengo ya mis seguridades, que son mi familia, mi trabajo, mi futuro, mi sueldo, mi, y de repente, como usted dice, no tener que ir, de, ir dejando todas esas seguridades, si no confías en Dios, pues ¿dónde te vas a sostener? No? Vamos a volver sobre esto que nos está contando, que me parece muy interesante, pero antes vamos a pasarle la palabra al hermano Miguel Herrera Charlo, que le vamos a preguntar lo mismo que al hermano Armando, ¿y usted en qué momento o qué experiencia tiene de haber dado un paso de confianza en Dios?, eh, que es esta virtud que tenemos que vivir todos los que de alguna forma queremos o intentamos hacer apostolado.
0: Para mí la confianza en Dios es, vamos, es importantísima, es clave, es que sin ella es que no se puede avanzar nada. Y yo recuerdo uno de mis primeros momentos también antes de entrar al noviciado, haciendo ejercicios espirituales con el padre Miguel Segura que lo predicaba.
2: Sí, no me acordaba yo que había sido ese año
0: lo pasé fatal. porque es que...
2: Podéis escuchar los ejercicios para ver si también vosotros lo pasáis fatal en el podcast de Radio María, porque el padre Luis Fernando me pidió predicar los ejercicios en Radio María y creo que fueron los mismos que prediqué en esa ocasión. Lo pasó usted fatal y entonces... Sí,
0: no fue por culpa del padre Miguel, claro, por su predicación. Pero es verdad que no sentía mucho el apoyo de, de mi familia. Mis padres ya que no estaban que no estaba muy conformes, no estaban a gusto, eh, que le estaba doliendo, y justo antes de entrar pues yo no me sentía con la fuerza necesaria. O sea, yo decía que, que no iba a poder sin, sin el apoyo de mis padres detrás y de mi familia, que, que le iba a dejar, vamos, es que no iba a seguir. Y entonces me acuerdo decirle, al, como al cuarto día de los ejercicios, decirle, bueno, señor, lo que tú quieras, lo que tú quieras, yo te pido solamente que me apoyen. O sea, quiero, quiero que me apoyen, Señor, pero que sea lo que tú quieras. Yo me voy a tirar y así tú me coges, pues, pero lo que tú quieras. Pero yo me gustaría su apoyo, ¿no? Y, es, y la sensación de la confianza es como tirar salvación un poco, ¿no? Es que no ves nada. Estás en un precipicio donde te pide que te tires, porque Dios pide cosas, ¿eh? Que Dios pide. pide que te tires y, ala, a confiar. Y entonces, pues, por su gracia, bueno, pues, seguí adelante. Y justo el día en que tomé la sotana en que ya entré al noviciado, pues la verdad que fue una gracia maravillosa. No es que mis padres ahora fuesen los más contentos con que yo siguiese la vocación, pero al ver a mis abuelos, al ver a ver mis tíos, mis padres, mis padres, o sea, estaban felices, estaban, estaban contentos, aunque les costaba y les dolía, y recibí un montón de apoyo, y sobre todo era como la promesa de que Dios nunca falla, de que siempre está ahí para cogerte, es que cuando te pida algo, es que va a estar ahí, es que no te va a soltar nunca.
2: Bueno, me parece un ejemplo precioso de no solamente de confianza en Dios, sino de que efectivamente se cumplen las palabras de Cristo de pedid y se os dará. En los momentos de dificultad siempre te tenemos el, el arma de la oración que al final toca la tecla de la bondad de Dios. No es la tecla de nuestro mérito ni de nuestro esfuerzo, sino que es la tecla del amor de Dios. Y si tú rezas en un momento de dificultad, te falta esta confianza, te abandonas en Dios y le pides, incluso esto, ¿no? Por favor, que mi familia me apoye. Que además es, es algo muy normal que una familia, pues, no es que no te apoye, es que busca lo mejor para ti y no ve que sea lo mejor. Pero sigue buscando lo mejor para ti, desde su punto de vista. Claro, uno ve que, es que Dios me está llamando, ¿cómo transmitirlo? Esto es como querer transmitir el sabor de una fruta a alguien que nunca la ha probado. La has probado tú. Si ellos la probaran, pues a lo mejor entenderían perfectamente. Claro, en la medida en que le, le arrancamos un poco esta esta venda de los ojos ofreciendo lo mismo que hemos probado en esa medida también. Ellos pueden pues sumarse a, esta, a este impulso que Dios nos pone en el corazón. Eso es algo que he visto en muchas vocaciones. Así que no es que sea que la familia se pone en contra. Al contrario, está a favor de tu bien, a favor de tu felicidad y no ven claro que sea por ahí. no Claro, y eso se soluciona orando, como muy bien usted ha dicho. Y me parece preciso. Por cierto, que conociendo a su familia, veo que efectivamente Dios ha ido dando gracias de crecimiento en este sentido. ¿no? De un gran aprecio por lo que es, por lo que vive, por su formación, etcétera Así que aquí tenemos un buen ejemplo de cómo crecer en la confianza en Dios a través de la oración. ¿no? Y aprovechamos para mandar un saludo a la familia de Manuel oh mío,
0: pues, Un abrazo a todos.
2: <ríe> muy bien. Bueno, pues muy interesante. Este, este acto de confianza en Dios que tenemos que tener al vivir cualquier apostolado no viene siempre envuelto en facilidades. ¿no? Es interesante esto. Vamos a pasarle la palabra, pues a, ahora ya han hablado dos novicios, pues a uno que todavía no es novicio, que es Marcos, Marcos Caraspiles. Marcos, cuéntanos a ver, algún aspecto o algún ejemplo que te haya ayudado a vivir la vida y, y a cultivar la confianza propia del apóstol.
3: Bien, pues empiezo diciendo que eh, estoy haciendo un postulantado que es un periodo de tiempo en donde una persona reflexiona y se pregunta sobre si Dios le llama a seguirle por el camino de la congregación a la que quiero acceder. En este caso eh, estoy haciendo el postulantado de los, de los legionarios de Cristo para entrar al noviciado. A mí... Pues como el hermano Armando tengo muchas anécdotas, pero me gustaría fijarme en dos principalmente. La primera es que en el candidatado, que es como llamamos nosotros a este proceso previo de discernimiento vocacional, estamos viendo muchas vidas de santos, normalmente en películas. Muy recomendable, por cierto. Estamos viendo una serie de Santa Teresa de Ávila, de la 1 muy uh -huh. bueno,
2: Una serie española ya tiene sus años.
3: Pero es, tiene un buen mensaje. Pero un, un momento clave que sí me llamó la atención fue cuando Santa Teresa mmm, quiere fundar por toda España. Salta un poco la lógica de la época. Porque tenía que fundarlo ese, esos conventos sin la renta. Que en este caso... Era fundarlo básicamente desde la nada y vivir desde lo que le daban las personas. Entonces, un edificio, pues cómo no, se tiene que construir con un presupuesto. Eh, la confianza en Dios, si nosotros fuéramos edificios, se diría directamente en dejar que Dios hiciera y pusiera el presupuesto sin nosotros esperar nada a cambio. Otro ejemplo es el uno de mis santos favoritos, todavía no es santo ojalá que lo fuera es el Beato Carlos de Foucault uh -huh. que tiene una oración preciosa que a mí me sirve mucho en los momentos donde lo paso mal porque, en un, porque el discernimiento vocacional no es un camino de rosas además las rosas tienen espinas en, es la oración del abandono empieza diciendo Padre mío me abandono a ti Haz de mí lo que quieras. Cuando realmente estoy en una situación de prueba, recuerdo que este Beato Carlos también pasó por determinados momentos difíciles de su vida. Y lo que quiso fue abandonarse a las manos de Dios. Entonces, así para concluir, a mí me ayudan mucho una, las oraciones de los santos que como yo pasaron por momentos difíciles y que quedan plasmadas y plasmados en los escritos, que uno, pues, parece que quedan muy obsoletos, ¿no?, sus biografías, pero siempre se le puede encontrar un aspecto de actualidad y que nos puede ayudar, si estamos pasando por un momento difícil, a superar ese escollo, al igual que Santa Teresa superó el
2: escollo de la renta. Uh -huh. No, me parecen ejemplos muy buenos. Ojalá sigas viendo más a fondo porque es verdad que el ejemplo de los demás en la confianza en Dios pues nos estimula a hacer nosotros lo mismo. A veces queremos contar primero con todos, con todo, con todo lo demás antes que con Dios. Santa Teresa no hubiese fundado nada. O Carlos de Foucault hubiese vuelto a su casa. Porque si hubiese dicho, bueno, yo voy a, la, a, lo, a lo seguro humanamente... Realmente no. Hay que ser prudentes, pero hay que ser prudentes sobrenaturalmente, que significa contar ante todo y primero con Dios. Bueno, vamos, vamos a pasarle la palabra al hermano Miguel Herrera, que la está pidiendo, y después hermano Miguel Vilarroch.
0: Que sí, con, que con Santa Teresa es impresionante que una mujer, no sé, del siglo XVI, eh, de carne y hueso como nosotros, de semiclausura, fundase los no sé cuándo Carmelo fundó, pero muchísimos carmelos alrededor de toda España y como una monja que era del montón que no se convirtió, dice que su, su experiencia de conversión ya bastante entrada a la vida y es que, y es que esa sensación además yo creo de, de, de coger las riendas y decir Señor aquí te pongo un freno, eso de fundar monasterios, ya que me pidan más oración, venga pero fundar yo un monasterio, vale, eso ni pensarlo y yo creo que eso eso lo ha Santa Teresa, pero que en, may en mayor o menor medida todos lo sentimos, la sensación de coger las riendas de la vida y decirle al Señor, eh, eh, tira el carro para atrás, eh, por ahí no voy. Y yo creo que esa desconfianza nuestra solamente se vence con la oración mm. y con la gracia de Dios. Bueno, voy a
2: contaros una cosa personal, pero justo antes de pasarle la palabra al hermano Miguel, que, que ahora que le estaba escuchando al hermano Miguel Herrera, me, me venía a la cabeza. Yo realmente, cuando... Empecé a ser novicio y, y cuando vi claramente que Dios me llamaba a la vida religiosa, en este caso en la Legión, pues ya tomé la decisión de estar disponible para Dios donde fuera, como fuera, en fin, que no, no contara para nada ninguna, ningún tipo de limitación. Servir la iglesia donde fuera con una entrega total, absoluta, en fin, me, este ideal me inspiraba y me sigue inspirando. Sin embargo, es verdad que cada vez que recibo un nuevo encargo, un nuevo puesto, es inevitable humanamente, como os digo, se respira en la sociedad y también lo tenemos en nuestra naturaleza caída. Estamos en un mundo caído y redimido, pero con consecuencias del mundo caído. Pues es inevitable sentir como pues o, o simpatía hacia lo que me presentan o temor o entusiasmo. Eso es inevitable. Pero la decisión de fondo, si es confianza total en Dios, Señor, lo que sea, cuando sea, como sea, realmente la quiero vivir. Y me doy cuenta de que Dios bendice esa actitud. Porque claro, si la vida religiosa, en este caso, ¿no? que estamos aquí todos pre o preparándonos o ya somos religiosos, en la vida religiosa es para asemejarse a Cristo. No puedes asemejarte a Cristo si no hay un abandono total en, en la confianza plena en Dios. Y te tienes que transformar en Él así. Diciendo yo... Sé de dónde he venido y a dónde voy. Entonces es, es como Jesucristo es el que o sea, va pasando la vida como un rompehielos pasa el hielo y abre camino para todos. Pues así Jesucristo abre camino para todo religioso que quiera vivir su vida. No importa si lo que tienes delante es un hielo duro y frío, pero con la misma actitud de Cristo tú pasas por ahí y abres camino para los demás. no No importa si te destinan... A Corea, con adultos, con niños, con jóvenes, a Madrid, a Chile, a Brasil, en fin. Es verdad que con las actitudes de Jesucristo, y en este caso la confianza total en el Padre, pues realmente no hay obstáculo grande. Aunque humanamente sigas sintiéndolo cada vez que recibes un destino, que eso es lo que quería aclarar. Bueno, y ahora voy a pasar la palabra a hermano Miguel, que todavía no ha hablado, y quiere decir algo sobre esta virtud tan importante del apóstol, que es la confianza en Dios.
4: Bueno, pues yo, al igual que, que mis dos hermanos, eh, también he sentido esa, esa llamada a confiar y, y además, de la llama, además de la llamada, pues también esa gracia de la confianza, ¿no? Dios te pide confiar, pero a la vez te da, te da la gracia de poder hacerlo. Esto durante el, el año previo a entrar, ¿no? Eh, yo creo que es algo muy común durante el proceso de discernimiento vocacional. Que, que te debates muchas veces entre dudas de si sí o si no y, y tal, y al final tienes que hacer este desprendimiento de todo y decir, bueno señor, yo, yo me tiro aquí al barranco y, y espero que tú me recojas y confío en que lo vas a hacer. Pero yo estoy pensando eh, en, una, en una cosa que me pasó ya, ya habiendo entrado al noviciado durante el primer año. Hubo un momento en el que me vino una crisis, que creo que también les pasa a mis hermanos, de vez en cuando, que se deprimen, y entonces eh, dije, bueno, señor, a ver, si será esto lo mío, no sé qué, y entonces me vino una luz y dije, a ver, yo entré al noviciado porque Dios me dio una luz para entrar al noviciado, entonces yo tuve una certeza de que tenía que entrar al noviciado, entonces... Por muy mal que me vaya en el noviciado, eso no quiere decir que Dios no quiera que esté aquí en el noviciado. Entonces, porque si yo me salgo le estaría diciendo a Dios, oye Dios te has equivocado conmigo, No, en realidad no tendría que haber entrado al noviciado, tú has fallado y yo tenía razón. Entonces eh, yo tuve esa luz de entender esto y entonces dije, bueno señor, yo aunque parezca esto un túnel oscuro que no tiene salida, yo sigo para adelante porque sé que al final voy a salir afuera.
2: Bueno, como veis, estamos hablando de nuestra experiencia, pero yo quisiera aplicarla a todos los que en algún lugar de la iglesia, en algún momento, están realizando una misión apostólica, que puede ser desde dar catequesis a niños, como por ejemplo, eh, muchos, bueno, todos los casos que hemos ido trayendo al programa, dar ejemplo y evangelizar en la cultura, en la universidad, en el colegio, en, en la defensa de la vida, en, en la educación, en fin, en todos esos campos, o incluso en tu propia familia. Es que vivimos estas mismas cosas que nos están contando los novicios o postulantes. Eh, vemos momentos donde decimos, es el último año que doy catequesis. ¿Cuántas veces se me ha presentado esto atendiendo en dirección espiritual a Seglares? ¿no? En Córdoba, en Bilbao, en Madrid. Y es inevitable que te vengan estas, estos momentos de crisis y donde tú digas, pues es que no, no me sale o a lo mejor no estoy teniendo los frutos que yo quisiera o no los veo por ninguna parte. No, es que Dios no te llama, como decía Santa Teresa, no te llama al éxito. Te llama a la entrega, no al éxito humano. ¿no? Mira, te va a salir todo perfecto. Es, eh, si Jesucristo nos dice, confiad en mí, confiad en mí. Tenéis que tener una gran confianza en mí. Os mando como ovejas en medio de lobos. <ríe> y dices, madre mía, vaya motivación. ¿No? Os, yo. Confía en mí que te mando como a ovejas en medio de lobos. O sea, que no debemos esperar situaciones fáciles y, ¿sabes? Como que ti tendrás todo a, a, a pedir de boca. Eso no puede ser. Entrad por el camino estrecho. Pues tampoco es muy halagüeño para nuestra comodidad. ¿Quién está a gusto en el camino estrecho? Así que, efectivamente, esto se aplica a lo que nos están contando los novicios sobre su vida, su vida, su experiencia espiritual, se aplica también a cualquier apostolado que estemos haciendo. Y, y por eso yo quisiera animaros, ahora que estamos previendo pues nuestra, nuestra entrega a Dios y además con las circunstancias que pueden cambiar de un momento a otro. Tendremos que tener el plan A y tendremos que tener el plan B. Si vuelve el confinamiento, Dios no lo quiera. Si se prolonga la pandemia, Dios no lo quiera. Pero el apostolado que estemos haciendo para llevar la experiencia del amor de Dios a todas las personas, pues no se basa en la ausencia de dificultades, sino que se basa en nuestra confianza en Dios. Hay que confiar. Todos los programas hay que hacerlos desde la confianza plena en Dios, contando con su ayuda. Porque esto lo dice la escritura. Confida in domino viam tuam. Et spera ineo et ipse facet. Confía al Señor tus caminos espera en él y él mismo actuará no te dice y todo te irá bien no, no, él mismo actuará así que bueno, pues esta es una actitud que queremos subrayar en el programa de hoy y para terminar voy a dar la palabra para terminar esta primera parte voy a dar la palabra al hermano Armando que también quiere decir algo más Va, Armando
1: bueno, escuchando a mis hermanos eh, eh, estaba recordando algo que dice un padre que conozco que es Dios no te hubiera dado alas si no te hubiera dado la capacidad para volar y hablando de las aves, recordaba que bueno, las aves para aprender a volar se dejan caer y en ese momento empiezan a mover las alas. Creo que es un poco eso lo que nos llama a Dios, ¿no? A dejarnos caer por el barranco para darnos cuenta que tenemos alas para ir más para ir más alto. Entonces, creo que es ese, ese, pues, dejarte caer a lo desconocido para de pronto darte cuenta que Dios te va a elevar con su gracia
2: a lugares que tú jamás pensaste que vas a llegar. Pues me parece una muy buena conclusión de esta primera parte del programa, de esta mirada al presente. de bueno, personas que confían actualmente en Dios, que están invitándonos a vivir esta misma confianza en nuestros apostolados. ¿no? Efectivamente, es como el niño que se arroja, y tiene miedo, se arroja, salta de la mesa en brazos de su padre, pero experimenta el abrazo de su padre, un poco es así. Así que mucho ánimo y ahora que estamos haciendo estos llega este momento de eh, perfilar los programas para el año de las, los buenos propósitos para el curso qué hacer si empezar o no un apostolado si seguir con un apostolado que ya estaba haciendo antes o no si apoyar en Cáritas en catequesis etcétera bueno pues es el momento de eso dejarse caer porque tenemos esas alas que Dios nos da o lanzarse de esa mesa porque es nuestro Padre el que nos va a abrazar. Quedaos con nosotros porque vamos a pasar ahora a esta mirada al magisterio.
0: Mirada al magisterio
2: siempre nos pasa, nos hemos alargado un poquito en la parte de mirada al presente, pero creo que ha valido la pena para centrar nuestro tiro en la confianza en Dios. Hay algo que puede llevarnos a la desconfianza y es la estadística. Dios no... digamos que la estadística nunca ha sido el terreno adecuado para hacer pronósticos. Es interesante, hay que tenerla en cuenta, pero... El terreno adecuado para hacer pronósticos es Dios. Cuando David usó la estadística le fue bastante mal. Cuando nosotros usamos la estadística decimos es que a nuestro alrededor todo está peor, etcétera. Sí, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero no tiene que minar nuestra actitud de confianza o no en la acción de Dios. A Dios, Dios no necesita un gran número para realizar su obra. Estamos dentro de un plan misterioso de Dios que nos invita a confiar totalmente en Él y no tanto en otros medios humanos. Así que hoy vamos a presentaros un texto del Cardenal Fernando Sebastián del libro Evangelizar. Muy interesante y que le voy a pedir al hermano Miguel Villarroch que lea a continuación. Adelante, hermano Miguel. También los hombres y
4: mujeres del siglo XXI están creados por Dios para ser felices con Él en la participación de su gloria eterna. Tarde o temprano sentirán el vacío de sus corazones... ...y se volverán con añoranza hacia la casa de su padre. La iglesia tiene que estar preparada para cuando llegue la hora de Dios. Una iglesia renovada, purificada, pobre y humilde... ...portadora de la palabra y del Espíritu de Cristo... ...tiene que ser capaz de iluminar, de hacer brillar la luz de la fe... ...y encender el fuego del amor de Dios en los corazones de nuestros conciudadanos. La iglesia de mañana, aunque sea menos numerosa... No podrá ser una iglesia medrosa, cerrada sobre sí misma, en retirada y a la defensiva, con ribetes de sectarismo, sino que tendrá que ser una iglesia abierta, segura del valor de su mensaje, con vocación de universalidad, sostenida y fortalecida por la confianza en el poder del Señor resucitado y la acción universal del Espíritu Santo, capaz de acoger y demostrar las grandezas de la bondad de Dios a cuantos se acerquen a ella». En tiempos de secularismo y de aislamiento, tendrá que mantenerse en la fidelidad a su vocación misionera, defensora de los derechos de los más pobres, en diálogo con todos, proclamando la realeza de Cristo, salvador de los hombres, y de cuanto hay de bueno y verdadero en todas las culturas y en todas sus creaciones.
2: Bueno, me parece... No sé qué os parece ese texto. Podéis comentarlo también en el correo electrónico del programa miradapostol pero, ¿qué os parece? Eh, hay algunas frases, bueno, que no tienen desperdicio y que me han encantado. Por ejemplo, dice que en tiempos de secularismo y de aislamiento, la iglesia tendrá que mantenerse en fidelidad a su vocación misionera. Qué curioso, ¿no? Esto tiene que ver con esta actitud de confianza total en Dios. Aunque el exterior se enfríe, aunque el ambiente no sea tan propicio la repercusión que tiene que tener sobre nosotros apóstoles, cristianos, todos los cristianos debemos ser apóstoles, es una fidelidad mayor a nuestra vocación misionera. Me encanta cómo lo presenta el Cardenal Fernando Sebastián. Así que voy a pasar la palabra. ¿Quién quiere hablar? Hermano Armando.
1: Bueno, aquí es, eh, mientras hablaba de, de esta confianza, no esta eh, tener que seguir siendo misioneros, pienso en todos los apostolados cuando uno eh, está pensando eh, qué voy a hacer, qué apostolado, a dónde voy, normalmente piensas en lo que puedes y te olvidas de Dios, te olvidas de esa confianza, ¿no? Uh -huh. Y Exacto. es como, lo veo un poco como si, como si intentaras eh, llenar algo de la sociedad y ves que tú tienes la capacidad de llenar sete, 75 centilitros de un litro, y Dios pone el resto. En cambio, Dios te pide que no, que vayas a más, que pienses en grande, que vaya completamente desproporcionado a la estadística, a lo que el mundo te dice que puedes hacer y él se va a encargar de llenar, de llenar el resto tú vas a seguir aportando lo mismo pero él va a hacer cosas que puf, va, él se va a encargar de que ese apostolado chiquito de, o sea, era, eh, se va a llenar un poquito si empiezas un apostolado grande, va a llenar el, algo completamente inimaginable
2: efectivamente aquí lo hemos hablado ya anteriormente pero si uno analiza a Jesucristo como motivador Casi, casi, casi se lleva las manos a la cabeza porque realmente Jesucristo a los apóstoles les decía cosas que yo no sé si me atrevería a decir a una persona. Yo me encuentro ahora mismo con un pescador, pescador de Galilea y estoy pensando que, bueno, por ejemplo, en alguna parte del mundo pues están los griegos escribiendo libros de filosofía y están los romanos que están imitando a los griegos. Y, y están desarrollando el derecho romano. Y yo a este pescador de Galilea le digo, tú eres la luz del mundo. <risa> ¿No? no Tú eres la luz de tu pueblo. De, tú eres, mira, tú trata de ser bueno en Cafarnaum Trata de ser bueno en, en... Bueno, si somos muy optimistas, venga, en Galilea. ¿No? Y Jesucristo dice, tú eres la luz del mundo. Esta actitud, este es el Jesucristo que está en todos los agrarios. A ti no te va a decir, tú eres la luz, mira, es que... <risa> La verdad es que no me ha salido muy bien, entonces pues brilla un poquillo y no, no, tú eres la luz del mundo. Es como para ponernos a, a pensar y decir, a ver, no, no me estaba dando cuenta de esto. Un gusano no se da cuenta de que está llamado a volar como una mariposa. Yo recuerdo la impresión que me daba ver la migración de de las mariposas monarca cuando estábamos en México y venían desde Canadá hasta Sudamérica. Y, y esos habían sido todos gusanos. Y veías millones volando, ¿no? Bueno, pues un poco a mí, me, me viene esta imagen cuando veo a Jesucristo diciéndoles ahí a unos pescadores de un pueblo que ni siquiera eran tan aceptados en Judea. Los galileos, ¿no? Tú eres galileo por tu acento. O sea, que tampoco era muy mmm, elegante. Pues a ellos les dice, vosotros sois la luz del mundo. Así que Dios no, no pone el apoyo de nuestro apostolado, la proyección de nuestro apostolado no la pone en nuestras pequeñas fuerzas, que siempre serán pequeñas para la desproporción de la misión, sino que lo pone en otra cosa. Voy a pasar la palabra entonces ahora a hermano Miguel.
4: Bueno padre, a mí la verdad del texto me ha llamado mucho la atención la parte en la que habla de, de la iglesia que de mañana, que a lo mejor es menos numerosa. Entonces yo pienso que, que la grandeza de la Iglesia no, no se mide en el número de fieles que van a misa, sino en lo en lo convencidos que son estos, o sea, en, en lo auténticos que son estos cristianos que van cada día a misa. Entonces eh, es que es, es verdad, o sea, una Iglesia con poca gente solo nos puede nos podemos alegrar de ello, de que va a haber más confianza en Dios y va a ser más auténtica y va a ser una Iglesia más viva, aunque haya menos gente. Y, y eso es lo que lo, lo que realmente la hace grande.
2: Bueno, efectivamente hay una desproporción entre los deseos y la realidad, pero para valorar esto, este texto, en realidad no es que tenemos que alegrarnos de que la iglesia vaya a ser más pequeña, es una proyección, seguramente va a ser más pequeña. El deseo de Cristo es que sea enorme, es que sea grandísima. Él preferiría claramente muchos más, rogar al dueño de la mies para que mande más operarios. O sea, claramente Jesucristo va hacia el más, predicar el Evangelio a todos los, a toda criatura, dice uno de los, de los Evangelios. Entonces Jesucristo está clarísimo y quiere, Dios quiere que todos los hombres se salven. O sea, ojalá sean todos y ojalá más. Pero mientras esto sucede, nuestra confianza no está nuestra puesta en cuántos llevamos ya bautizados, sino en la, el obrar de Dios en medio de cualquier circunstancia. Esto me parece muy interesante. Bueno, Marcos, te paso la palabra sobre el texto del Cardenal.
3: Gracias, Padre. A mí la parte que más me ha chocado es eh, cuando el Cardenal dice «Tarde o temprano sentirán el vacío de sus corazones y se volverán con añoranza hacia la casa de su padre». Ciertamente estamos en tiempos eh, de vacidad espiritual, eh, no hay una, un, un catolicismo muy fuerte y, y mucha trascendencia de muchas personas. Sin embargo, hay que pensar el motivo por el que esas personas decidieron apartarse del lado de Dios. Eh, quizá fuera por problemas ¿no? eh, o porque Dios no actuó del modo que ellos quisieron. ¿no? Como si Dios fuera un bufe libre y pudiéramos nosotros coger... Pues me ayudas en esto, en esto, en esto, en esto En esto no te necesito Sí, pero en este sí, en este no No, Dios no es así Los problemas que tenemos nosotros son comparables eh, Me decía mi abuela, a la que saludo desde aquí Son comparables a... Nuestra vida cristiana es una rosa Y esa rosa tiene es muy bonita, pero tiene espinas Pero la espina duele menos si se besa Que si se pisa los problemas, eh, es obvio que vamos a tener problemas en vida, somos humanos, pero eh, en vez de pisarlo y echarle la culpa a Dios eh, y, y, y apartarnos de Él, hay que, en, en este caso me decía mi abuela, tú ves a la espina, que es eh, tú, como decíamos en la anterior parte, tú ten confianza en Dios, que Dios nunca va a fallar. Igual no actúa como nosotros creemos, pero que te va a rescatar de tu peligro
2: y de tu problema, eso es seguro. Desde aquí les agradezco mucho a todos los que han comentado el texto y, y os invito a reflexionar sobre estos textos del Cardenal Fernando Sebastián, que no cierra los ojos ante los problemas que rodean cualquier tipo de apostolado. Los describe perfectamente y tiene una situación, bueno, me parece casi casi... No, no no, recomendamos libros desde el programa, pero me parecería casi obligatorio para una persona que está trabajando ahora mismo en España tener esta visión de, de la situación. Me parece muy acertada y muy actual. Pero nos enseña este texto cómo, a pesar de las circunstancias, que pueden ser incluso peores, no pasa nada, Dios actúa si nosotros le decimos que sí y no si nos atemorizamos ante eh, las dificultades. Antes eran peores. Imagínate Viernes Santo, pero también San Pablo, por ejemplo, pues nos dice esto y, y nos dice Dios no nos ha dado un, un espíritu de cobardía. Bueno, tenemos que tener esa parresía para anunciar con fuerza y con claridad el mensaje de Dios. Bueno, vamos a concluir aquí la parte de la mirada al magisterio y vamos a empezar la última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro.
0: Mirada al futuro.
2: Y ahora estamos ya en la última parte de nuestro programa. Esa mirada al futuro de nada serviría haber escuchado este programa si al final vamos a seguir igual. No, es, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué podríamos hacer para vivir mejor la confianza en Dios? ¿Qué podríamos hacer para que nuestros pies, como los de la golondrina, no tocaran tanto el suelo cuanto el cielo? Que no seamos avestruces que nunca vuelan, sino que seamos como golondrinas que están cada vez más altas, ¿no? Y siempre están en, en las alturas, respirando esta, este espíritu sobrenatural. Así que voy a dar la palabra a nuestros cuatro invitados. ¿Quién quiere hablar? Venga, hermano, hermano Miguel. ¿Qué podríamos hacer para crecer en nuestra confianza en Dios? Consejos rápidos y concluimos el programa.
0: Encuentro con Cristo, que es lo fundamental, lo principalísimo. O sea, yo creo que la adoración, la oración, ese contacto, eso es lo, lo más importante. Una adoración, media hora de adoración, no sé, a la semana, un turno, eh, la adoración perpetua. O sea, contacto con Dios, cercanía con Cristo para tener la fuerza para confiar y pedirle la gracia.
2: Y si alguno no lo ha hecho nunca, pues a lo mejor el inicio de un nuevo curso es motivo para decir, bueno, ¿y si lo pongo en mi calendario? y qué va a pasar, venga voy a probarlo un mes un poco más de contacto con Cristo y os digo lo que va a pasar van a mejorar todas vuestras relaciones de amistad porque como mejora tu corazón como lo que sabe hacer perfectamente Dios es amar pues te acercas a Dios y por contagio mejora tu corazón también el corazón que confía en Dios así que buenísimo consejo hermano Miguel a ver pasamos la palabra al hermano Armando
1: bueno a ver comienza un nuevo curso lo que se me ocurre y algo que yo viví es que había muchas cosas que ves que están mal, que te gustaría hacer algo, te gustaría cambiar, ¿no? Entonces yo buscaría algún grupo, juntarme con mis amigos y ver esas necesidades eh, y, a, y, y pensar a lo grande, ¿no? Eh, buscar hacer algo por cambiar eh, eso que no me gusta. Pensar realmente a lo grande, aventurarme en un apostolado que todo el mundo te va a decir que estás loco seguramente, y comprometerme a ello, a, a hacer un plan, a trabajar, todos los días estar ahí para, para a, a crear un impacto en la sociedad sabiendo que es Dios quien actúa y que es Dios quien va a hacer las cosas, ¿no?
2: Bueno, y sobre esto el hermano Armando está hablando en primera persona porque tiene experiencia de chicos que viven así su, su fe. O sea, ¿qué pasaría si pensaras en grande? Pues realmente pasan cosas grandes. Pasan cosas grandes. No hay que tener tanto miedo y hay que confiar plenamente en Dios. Y ahora le pasamos la palabra a el hermano Miguel Vilarrocho.
4: Pues yo creo que lo fundamental es lo que ha hecho el hermano Miguel, ¿no? Y pedir mucho la gracia, porque es algo que te, que te viene dado de Dios. No, no es algo que, que tú puedas ir construyendo con, con tus propias fuerzas, sino que es algo que, que viene de Él y, por lo tanto, pues pedirlo, 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 así a, a ver si con el amigo inoportuno de la parábola, al final Dios nos lo daba por pesados, aunque sea. Mm
2: -hmm. Perfecta, es buen camino para crecer en la confianza. Nosotros mmm, tenemos que pedirle a Dios lo necesario para la salvación. ¿Qué más necesario que la confianza? Tenemos la fe, bueno, pero la fe se manifiesta también en el alma que confía. A veces separamos las cosas para estudiarlas, pero es una misma cosa. Este ambiente sobrenatural en el que viven los santos es esa fe, esperanza y caridad, todo junto, que no están disociadas. Y entonces, efectivamente, esto es lo que Dios nos quiere dar, lo necesario para nuestra salvación. Marcos.
3: Ya así, como para terminar, eh, yo, en mi experiencia, ten, nosotros tenemos amigos siempre, ¿no? Y muchos de nuestros amigos no son como nosotros. Entonces, si tu amigo o amiga está eh, pasando por un momento difícil, está teniendo una crisis de fe... Eh, Invítale a tener una experiencia con Cristo, ya sea, como dijo el hermano Miguel, con, con, un, con un grupo de jóvenes, con una adoración, con una peregrinación, a Medjugorje, a Fátima, a Lourdes. Lo, tiene, tiene que tener ese encuentro, porque si tu amigo está, o amiga está perdida, no tires la toalla. Cierto es que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y esas personas, si se ven arrastradas por el amor de Cristo, es una, una cadena... Eh, ¿Qué hace que ellos mismos eh, convenzan a otros para que hagan lo mismo y así sucesivamente? No es tan difícil si te paras a pensarlo.
2: Bueno, invitar invitar es algo que todos podemos hacer. Así que me parece muy bien esa línea. no Invitemos a aquello que, que garantiza un contacto con Jesucristo. Al mismo tiempo, invitemos a, esa, a ese alimento que el otro puede digerir. A algunos se le puede invitar a ejercicios espirituales y a otros se le puede invitar a un retiro o a un coloquio o a una actividad, a un voluntariado, a unas misiones. En fin, como las prendas de ropa, lo que sea apto para cada uno, ¿no? Pero efectivamente no dejar de invitar, porque dice San Pablo, ¿cómo creerán si nadie predica? Pues lo mismo, ¿cómo van a confiar en Dios si tú no, no les pones en ocasión de que vean esos otros corazones que efectivamente confían plenamente en Dios? Bueno, hermano Miguel. Yo
4: también pienso que, aprovechando también el inicio de curso, y es, un, es un momento muy importante para como poner de, de relieve el, el testimonio ¿no? que podamos dar, porque al final es acercar a Dios si, si tú no muestras que eres, que eres católico, que eres religioso, que eres creyente. Entonces, yo pienso que es un, un buen momento para, para decirle, bueno, Señor, yo, esto me cuesta, eh, me da respeto humano, pero lo pongo en tus manos y por ti voy a, voy a lanzarme a, a, a esto y, y a no, no negar o no esconder eh, mi fe.
2: Bueno, muchísimas gracias, hermano Miguel Villarroch López, por haber estado con nosotros en este programa y por este último comentario que acaba de decir. Gracias. Y muchas gracias también a Marcos Caraspiles por habernos acompañado en, durante todo el programa. A usted, padre. Gracias, hermano Miguel Herrera Charlo. Un abrazo, padre. Desde Sevilla. Y gracias al hermano Armando Rojas Coguo.
1: Muchas gracias, padre.
2: Bueno, hemos tratado de compartir con vosotros esta, esta actitud del alma, esta virtud teologal infundida en nuestros corazones, que al mismo tiempo podemos pedir a Dios su incremento de la confianza. Una gran confianza. La virtud teóloga es la esperanza, pero claro que está conectada con la confianza en Dios. Una actitud de todo santo y una actitud de todo apóstol también cuando va a planear el año. Así que desde aquí, con mucho cariño a todos los que nos habéis escuchado, os aseguramos nuestras oraciones para que hagáis vuestros apostolados, os lancéis a nuevos apostolados también con una gran confianza en Dios, y un servidor, el Padre Miguel Segura, os envía a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
0: Your mouth is a find bullets in the sky mm -hmm. Your love is like a soldier loyal till you die And I've been looking at the stars for a long, long time I've been putting out fires all my life If Everybody wants a flame They don't want to get burned